0: Olá pessoal, esse aqui é o Papo de Consultório, podcast que conta com a participação especial da Neogastro. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a ansiedade, como ela influencia no nosso sistema digestivo. Vamos conversar, contamos na verdade aqui com a presença da gastroenterologista e endoscopista Daniela Ferreira, lá da Neogastro e com Maria Laura Cardoso, da área de Psicologia. Para iniciar esse nosso bate-papo, eu só queria contextualizar aqui com a pesquisa da Ipsos, que é uma empresa voltada para essa questão de pesquisa e de análise de dados. Nos dados, na pesquisa mais recente, foi verificado que, de 16 países, o Brasil é o que mais sofre com ansiedade por causa da pandemia do coronavírus. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo contextualizando com Laura sobre essa questão da ansiedade, ela também pode ficar à vontade para se apresentar um pouquinho. E aí, Laura, tudo bom? O que é que a gente tem para falar sobre essa questão?
1: Oi, Lucas, tudo bom? Oi, pessoal, Um prazer estar aqui. Eu acho que para a gente começar a falar sobre ansiedade, a gente tem que tirar um pouco do estigma que a ansiedade tem. A ansiedade é algo que a gente tem no senso comum, como a imagem que é algo patológico. Por exemplo, ah, eu sou ansioso, e isso normalmente vem como algo ruim, algo, algo problemático. Só que, na verdade, a ansiedade é algo que faz parte da experiência humana, é algo potente, é algo necessário, é adaptativo e tem uma função de sobrevivência mesmo. Eu falo, às vezes, que o nosso cérebro é sempre bem intencionado, né? Ele sempre está tentando nos proteger. Eu tenho algumas ressalvas com essas ideias que as pessoas têm de auto auto-boicote ou auto-sabotagem, Acho que a gente está sempre tentando encontrar a melhor estratégia para sobreviver da melhor forma. É, nos sempre protegendo do sofrimento, sempre com essa missão, sabe? Às vezes ela falha, às vezes ele usa as estratégias meio complicadas, mas acredito que sempre bem intencionadas. Estamos sempre no caminho da autopreservação e a sociedade é justamente um mecanismo de alerta. Por exemplo, no um homem primitivo, quando ele estava na selva, quando ele via a ideia de um perigo em mente, ele já começava a alterar todas as funções do seu corpo para encarar esse perigo caso ele fosse real. Então, entramos em um estado de alteração, alteração em vários níveis, né? De cortisol, de hormônio, de adrenalina. A gente vai tendo toda uma ativação para o nosso corpo estar mais pronto caso esse perigo se torne real e a gente tenha que fugir. Então, o sistema de alerta faz parte da nossa existência. A ansiedade faz parte da nossa existência. Eu brinco que se não fosse pela ansiedade, nós seríamos atropelados na primeira vez que fomos atravessar a rua. Porque essa antecipação do futuro e essa sensação que existe um risco que me faz olhar e dizer, pera, tem um carro vindo. Se eu for atravessar agora, eu vou ser atropelada. Então, acho que a ansiedade é algo altamente protetivo.
0: Quando a gente precisa se preocupar um pouquinho mais com a ansiedade, quando ela começa a trazer algumas consequências, não sei nem se eu posso falar assim, consequências da ansiedade, principalmente voltado para o nosso intestino. Já ouvi Sim. alguns amigos comentando sobre aquela questão da síndrome do intestino nervoso, algumas pessoas que, diante da ansiedade, já batem uma dor de barriga, ficam com alguma dor no estômago. Daniela, o que é que tu vem percebendo quanto a essa questão? na tua área de profissão, e quais são as dicas que você tem a dar quando a gente precisa se preocupar um pouquinho a mais nesse quesito da ansiedade do nosso sistema intestino.
2: Oi, Jansen, oi, Maria Laura, prazer em estar aqui com vocês. Pois é, Jansen, eu estava aqui vendo o que a Maria Laura estava falando e, assim, estou totalmente de acordo. É porque a gente precisa diferenciar um pouquinho, sabe, a ansiedade do estado emocional ansiedade, que é aquele estado que é desagradável, realmente, é, é ele é visto, é uma preocupação, tá certo, da pessoa com o que vem pela frente, e isso não é ruim, todo mundo passa por isso, é uma coisa natural, e assim, o paciente, ele tem consciência de que realmente está passando por um momento de estresse, um momento, um período é, que tem é, alterações emocionais e, assim, praticamente todo mundo, hoje, nesse período de pandemia, está passando por esse estado emocional desagradável de ansiedade. O que é diferente, tá certo, de ansiedade doença, traço de ansiedade e doença que tem é, em pacientes que sofrem de síndrome do pânico, de agorofobia. Então, assim, é, isso daí já é uma forma diferente, é uma forma patológica, tá certo? Não é somente um estado emocional, o paciente, ele vê tudo e qualquer situação como perigosa e ameaçadora. Então assim, existe uma diferença que eu acho que é isso que a Maria Laura estava querendo dizer. E assim, hoje em dia é normal que a gente esteja passando por esse período de ansiedade neste momento, entendeu? E sim, realmente a ansiedade, ela, ela traz consequências em todo o nosso trato digestivo, sabe? assim a começar lógico tem um, o mais conhecido que é a sinus um irritável é uma, uma patologia tá certo em que você tem uma disfunção do intestino ele não é sabe uma, é, o, o intestino ele estruturalmente ele tá normal ele não tem nenhuma lesão nenhuma é, nenhuma tumoração ou divertido, nenhuma alteração estrutural que possa causar sintomas. No entanto, quando o paciente está ansioso, nesses pacientes com o irritável, você pode ter uma disfunção desse intestino, porque assim, na verdade, o que acontece? É, a gente diz que o intestino da gente, ele é o segundo cérebro, tá certo? Por que, que a gente diz isso? Porque assim, a gente sabe que tem inervação. Não somente o sistema nervoso central, que é o maior realmente, tá certo? Mas a gente tem nervação em todos os nossos órgãos, tá certo? Então, assim, o, o intestino, ele tem o maior, o segundo maior órgão, né? O sistema nervoso entérico, ele é muito grande. E, assim, pra gente ter uma noção, é, o, é, a gente, a ansiedade, tá certo? É, ela tem, o, o, a ansiedade, depressão, tá certo? É, a gente tem uns, umas alterações a nível de transmissores, neurotransmissores, de hormônios, tá certo? E uma das coisas que acontece é que em, nesses pacientes que realmente são ansiosos, a gente tem uma diminuição da serotonina. Nos pacientes que, se, que têm esse irritável, é, a gente sabe que a maior parte da serotonina ela é produzida no intestino. Então, alguns pacientes que têm essa irritável vai ter alterações nos níveis de serotonina, e isso decorre de vários fatores. Oi,
0: desculpa. Eu é que... justamente isso, Dani. Quais são as consequências maiores da síndrome do intestino irritável? uma apenas uma situação, quando que a pessoa precisa procurar uma ajuda médica?
2: Sim, ó, é o seguinte, Jansen, é, a síndrome irritável, ela é uma síndrome, assim, que pode aparecer de diversas formas, tá certo? Então, cada paciente vai ter sua particularidade. Então, assim, a gente tem a diferenciação da síndrome irritável como aquela síndrome irritável que tem praticamente mais diarreia, aquele paciente que tem mais constipação, aquele paciente que tem somente dor abdominal e aquele paciente que é um misto de tudo, entendeu? Então, assim... Geralmente, essa, essa síndrome irritável, ela é uma condição que é mais crônica, tá certo? Então, assim, geralmente os pacientes, eles vêm para o consultório médico, sabe, inicialmente. O que a gente precisa fazer é descartar que o paciente tenha alguma patologia mesmo que precise ser tratada, entendeu? E a partir daí, se a gente desconfia que o paciente tem sinistro irritável, ele fez já toda a investigação. Ele tem uma colonoscopia tranquila, ele tem os exames laboratoriais tranquilos, não tem alteração tomográfica, enfim. É um paciente que tem aquele componente é, psíquico de ser mais ansioso. Então, assim, aí a gente já pode ver se realmente ele tem é, a, a sintoma irritável, provavelmente vai ser esse, é um diagnóstico de exclusão, sabe, Jansen? E assim, e geralmente os sintomas, eles são aqueles sintomas que o paciente termina aprendendo a conviver com eles, porque é uma, uma, uma situação um tanto crônica, entendeu? E às vezes o que a gente pode fazer é lançar a mão de algumas medicações que são sintomáticas e também de algumas medicações que são antidepressivas, tá certo? A gente tem usado muito isso em inevitável e com boas respostas, entende? Não é somente a gente fazer o tratamento medicamentoso, é uma síndrome que você tem que fazer o apanhado completo, ele precisa estar bem acompanhado, a Maria Laura sabe disso, ele precisa estar bem acompanhado com o, psicólogo, com o psicólogo do lado dele, se tiver necessidade de encaminhar para um psiquiatra também, ele precisa de terapias, tá certo? não é somente a terapia medicamentosa, não é somente a mudança de um padrão de hábito alimentar, então é, todo, é, é uma equipe multidisciplinar que tem que estar voltada para esse paciente, entende? Eu acho que a Maria Laura deve concordar com isso, né? Concordo. Inclusive, eu estava dando uma pesquisada e
1: vi que tem um centro de saúde mental de Xangai que fez pesquisas relacionadas a doenças psiquiátricas e viu que muitas delas podem ser tratadas com a regulação da microbiótica intestinal, inclusive a ansiedade. Os cientistas viram que... De... Viram que mais da metade dessas pesquisas encontrou-se efeitos positivos sobre os sintomas de ansiedade. Então, eu acho que isso só comprova como essas duas áreas
2: estão interligadas.
1: Exato, talvez distintas aparentemente, mas
2: muito complementares, né? Exatamente. É, você tem toda a razão, Maria Laura. Os estudos apontam cada vez mais para isso. Então, assim, quando a gente tem um paciente com sintomas irritáveis não a gente tem uma variedade de alterações, né? Isso, e uma delas é realmente a microbiota. É, a gente tem uma microbiota, assim, que é, elas são de milhares de, de bactérias e, assim, a gente... Viu que alguns pacientes que, se, que têm síndrome irritável eles têm uma deficiência das bactérias que são benéficas e tem uma maior quantidade de bactérias que são patógenas. Então, assim, é uma coisa super interligada. Do mesmo jeito que o meu cérebro manda a mensagem para o meu intestino, impulsos neurais e hormônios essa via também faz o contrário, então assim, a gente também tem muito isso, ultimamente tem se estudado bastante, eu vi também alguns artigos de, artigos de psiquiatria falando sobre isso, que eles têm estudado bastante é, como que você faz o tratamento, é, teoricamente, da, seu, da sua do intestino, né, digamos assim, com uhum. a sua microbiota, mas que no final das contas isso vai ser positivo para algumas doenças que são é, psiquiátricas. Não somente, assim, a depressão, mas outras também, até é, em relação a, a, a estados emocionais também, a, a autismo, enfim, realmente tem uma gama de estudos apontando para isso, cada vez mais. Concordo com você, Laura.
0: Niela, e sobre outras doenças que estão relacionadas com questões de ansiedade que se agravam nesse período de quarentena? Quais outras você destaca?
2: Então, assim, é, a gente pode ter realmente o fato da ansiedade atuando em outros órgãos, tá certo? É, depois do intestino, a gente tem muita gente que se queixa quando está ansioso do estômago. Se queixa de dor, de, às vezes, azia, tá certo? Então, assim, a gente tem que entender que quando a gente está no estado de ansiedade, a gente tem aquelas alterações todinhas, né, hormonais de catecolaminas também, né, adrenalina. E aí, assim, é, esses pacientes, é, eles geralmente têm uma hipersensibilidade visceral. E outra coisa, a gente, é, o estômago da gente produz, né, o HCL, o ácido do estômago é produzido por um estímulo do nervo vagal. Então, quando a gente tem essas alterações, há uma maior produção mesmo de, de ácido. E aí, alguns pacientes que têm essa hipersensibilidade mais aflorada vai ter sintoma, sintomatologia, entendeu? Não é que ele tenha uma gastrite nervosa. Não é que você tenha lesão por conta disso. Porque gastrite é quando a gente tem realmente aquela lesão né? no estômago. A gente apresenta... Erosões, né? Que parecem arranhões, ou então fica bem vermelhinho o estômago, entende? E a, e a gente tem alteração de biópsia também. Não necessariamente esse paciente vai ter gastrite, mas ele tem sintomatologia desconfortável, né? Então é, a ansiedade também é, pode alterar um pouquinho o centro, assim alterar um pouquinho o centro da ansiedade. É, a gente tem uma interligação, né? Mente com o intestino, mas também tem interligação com o estômago. Então, assim, é, a gente quando está um pouquinho ansioso, tem gente que é, fica com mais fome, tem gente que fica com menos fome, sabe? Eu
0: fui atleta de natação e sempre que a gente tinha uma competição, eu ficava muito nervoso, muito ansioso antes da minha prova. Eu lembro que uma das coisas que eu fazia para tentar me acalmar, para ficar mais tranquilo, era colocar música, então eu me isolava lá no ambiente da competição, colocava minhas músicas tranquilas, eu tinha uma playlist só oh, para ah, esse tipo de momento, e uma coisa também que eu fazia era mentalizar aquilo que ia acontecer, isso me deixava muito tranquilo, me deixava preparado para enfrentar a situação que estava vindo. Eu queria saber de você, Laura, como profissional da área de psicologia, Outras dicas práticas, as pessoas podem fazer diante de uma situação de ansiedade. Fala situação de ansiedade, aquela que a gente precisa abrir mais um pouquinho os olhos, quando começa a interferir na nossa qualidade de vida.
1: Então, é, existem alguns rituais que a gente pode fazer, claro, todos esses rituais modificam de pessoa para pessoa, porque são pessoas diferentes, com experiências diferentes, rotinas diferentes, mas alguns rituais que se podem ter é, por exemplo, sobre a questão das notícias, que é o que a gente está vivendo muito hoje, um volume muito grande de notícias, de informações. O que a gente pode fazer é escolher talvez duas fontes de notícias por vez para discutir. E sempre ver essas fontes de notícias sempre olhar, incluir na rotina no período da manhã, na hora do almoço, à tarde... Não à noite antes de dormir, para você ter esse momento de ter um tempo para lidar com essa possível resposta ao medo que possa surgir diante disso, que poderia gerar uma ansiedade. Aí você vai lidando com isso, amenizando aos poucos antes, do, de, antes de dormir, é um exemplo. é O um exercício físico, de, de qualquer jeito que for possível, no tempo que for possível, na intensidade que for possível, é importante. Você conseguir incluir esse exercício na sua rotina como você puder, da forma que você puder. É uma coisa muito legal também é ter cuidado com telas, luzes brancas, é, telas de celulares, de iPad, de computador. Quanto mais tempo você ficar nessas telas, mais tempo você vai ficar, ficando mais ansioso e mais tempo você vai demorar para descansar. Isso interfere diretamente no nosso sono, por exemplo, porque nosso corpo entende que essas luzes indicam que está de dia, que é meio-dia, por exemplo. E o que acaba interferindo na hora de induzir o sono. Uma outra ideia também é a questão do alimento, né? O comer, o que você vai comer, faz toda a diferença.
0: Eu ia comentar justamente isso, sobre a questão alimentação. Uma coisa que eu percebo muito no meu dia a dia é que se eu tomar café, é fato que talvez eu fique um pouquinho mais ansioso. E aí também eu já sinto um, uma dorzinha no estômago, se eu estiver, obviamente, diante de alguma situação que me deixa um pouco preocupado. E aí eu Isso. queria saber se, ou de você, Laura, ou de você, Dani,
2: alguns alimentos que a gente pode evitar... É, essa questão alimentar, ela é muito realmente pessoal, então eu costumo dizer que o paciente precisa se observar, entende? Então, como você, você já observou que se você fizer uso de café, quando você tiver mais ansioso, isso te deixa mais elétrico, mais agitado, e realmente isso acontece, é, tem paciente que se fizer uso de... de é, de café, vai ficar com dor, igualmente como você. Então, assim, depende muito de paciente para paciente, ele precisa se observar. Mas, em geral, o que é indicado é que você tenha uma alimentação mais próxima possível do saudável, sabe? Então, assim, tentar evitar enlatadas, em geral, a bebida alcoólica, refrigerantes, tá certo? É, aquelas comidas que sejam muito condimentadas, enfim... Tentar cuidar um pouquinho do, do teu estômago, do teu intestino, tá certo? Comer fibra, é, beber bastante água e por aí vai, mas isso de paciente para paciente. A gente não tem como fazer assim, um, é, um apanhado em geral. É, em geral é isso, é você tentar evitar aqueles irritantes gástricos, né? E, e tentar com que você tenha o máximo possível né, de, do seu. O intestino funcionando bem e para isso você precisa beber água to, fazer uso de fibras então é fruta, verdura e por aí vai e assim uma coisa que eu ia comentar que a Maria Laura falou e aí assim eu é um gancho que eu até ia falar para vocês eu acho importante lógico todos esses assim esses cuidados porque você aquele aquele ritual aquela preparação é muito importante mas eu acho que uma das coisas que a gente perdeu muito agora nesse nesse estado de quarentena foi justamente a rotina. Então a rotina ela te deixa segura. Você sabe o que que vem mais para frente. Você tem assim uma otimização do seu tempo, entendeu? Eu vou fazer isso aqui agora. Daqui a 10 minutos eu vou fazer isso. Então mesmo que você esteja em quarentena, você tem que montar uma rotina, porque isso vai te ajudar bastante. Isso vai te deixar com um tempo livre para fazer alguma coisa que você goste, porque é é complicado, você não tá podendo sair de casa, mas eu acho que nem todas as pessoas, apesar de não estar saindo de casa, elas estão com funções acumuladas, trabalhos acumulados, entendeu? Então, assim, eu acho que uma rotina te ajuda muito. É, a, o que a Maria Laura falou também, tentar evitar as telas e tudo. E uma, uma dica que eu ia dar, assim, a gente tá num período de quarentena, a gente tá vivendo um tempo tão ansioso, tão... né? E aí, assim, eu vejo muita gente postando que tá assistindo sério, não sei o quê. Legal, eu acho, para quem gosta, isso é massa. Mas, assim... Tenta fazer, assim, tenta ver alguma coisa que seja mais tranquila. ver uma comédia ao invés de ver um, um, um filme que seja de guerra, entendeu? Porque, assim, eu acho que isso faz diferença. Se você tá, assim, você gosta de música, massa, legal, então vamos escutar uma musicazinha... Mas escuta aquela músicazinha que seja pra você ou relaxar, ou pra você dançar, extravasar. Mas nunca aquela música que te lembrou aquele namorado que te deu um, 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 um não, entendeu? Então, assim, umas coisas assim que sejam pra te tranquilizar, que te traga mais tranquilidade, então assim, essa questão realmente de ver é, noticiário, então você veja o noticiário que você acredita e confia que realmente seja né, fidedigno, então assim realmente filtrar muito, eu acho que a palavra é essa, é filtrar as coisas e tentar com que você não faça coisas que vão te trazer mais ansiedade, que vão te gerar mais angústia por exemplo, se você vê aquelas dicas todinhas que vem na internet, aí tem assim ai, ah, uma moça que diz, ah, cozinha, isso é legal. Tá, Para uma pessoa que gosta de cozinhar. para uma pessoa que não gosta de cozinhar, você vai colocar ela na cozinha, ela vai ficar frustrada, irritada. Enfim, cada um vai ver direitinho o que que, né? O que que no teu dia a dia pode fazer. Mas eu acho que é isso, é você buscar um tempinho para ter... Você faz a sua rotina e nessa rotina você inclui alguma coisa que te dá prazer. Eu acho que a palavra é essa, alguma coisa que te, que te dá um prazer. É isso, acho que é mais ou menos isso. Diz que o pai tá me metendo, Maria Laura, mas assim, falei o que eu achava.
1: Não, mas eu acho que é justamente isso. E assim, que não, puxando um ganchinho, a gente não se cobrar, né? Não é porque aquele colega que tá do lado abriu uma empresa na quarentena, não é porque o outro tá tendo publicando muitos stories ou posts em redes sociais, com uma, muitas novidades ou novo, que você necessariamente tem que fazer aquilo também, né? A gente tem que ver muito o que está é, nos nossos limites, nessa situação que a gente está vivendo. É, a ansiedade, por exemplo, ela é dada em gradações, em níveis. Então, acho que talvez é uma boa, uma boa relação a gente ver isso porque é, quando a gente está falando dessas reações todas da ansiedade, estamos falando de um pico né que muitas vezes ele vai se dar através de uma crise de ansiedade, muitas vezes vai ser só uma resposta pontual é, e muitas vezes não vai ter o um estímulo, não vai ter esse estímulo pontual proporcional, mas aquilo vai crescendo e pode se tornar uma crise de ansiedade que se permanecer ainda vai virar uma síndrome do pânico. E isso pode ser gerado por gatilhos, é uma palavra que está se usando bastante hoje em dia, né? entrou no popular isso. gatilho. Gatilhos como essa cobrança de performance e atuação dentro da quarentena. Lembrando que a síndrome do pânico é o nível máximo de ansiedade, é quando realmente o organismo da pessoa acredita que está morrendo ou enlouquecendo. A crise do pânico é o pico máximo da ansiedade acontecendo, chegando no nível de nada pode ser pior que isso. Então é muito importante a gente ter cuidado nisso que você falou, do que realmente nos faz bem, do que temos que ter à disposição, do que temos que fazer, cada um individualmente dentro das suas casas, com aquele que está em isolamento ou não, ou só, o que realmente faz bem e o que faz mal é preciso ter muito cuidado na hora de estabelecer né, essa rotina, lembrando que essa rotina pode ser modificada a qualquer momento, de acordo com qualquer demanda, mas tem muito cuidado nas escolhas daquilo que é bom ou não para você.
0: Interessante, Laura e Dani. Eu achei perfeitas as considerações de vocês. Muita coisa eu acho que serviu para mim. Eu aplicar no meu dia a dia e eu acho que vai servir para muita gente também. A gente já tá caminhando agora para o fim do nosso podcast. Eu queria saber de vocês se tem mais alguma consideração a ser feita.
2: E eu acho, na verdade, que assim, a gente precisa ter, é isso que a Laura falou, um pouquinho também de paciência com toda essa situação. É, é uma coisa que, se Deus quiser, vai ser passageira e, assim, o que a gente precisa é tentar agora realmente viver da melhor maneira possível. E, assim, e, o que ela disse está extremamente importante, não se cobrar. E tentar fazer aquilo que é possível para ter harmonia, né? Seja no trabalho, seja em relacionamentos interpessoais. É, e a, a verdade é que, na verdade, eu queria realmente passar uma mensagem de esperança. Eu acho que tudo isso vai acabar dentro, em breve. A, assim, A medicina tem né, estudado bastante sobre o assunto. Eu acho que assim, a gente vai ter boas respostas. Então, assim, vacina por aí vai vir. Então, assim, é pensar positivo. E eu acho que a gente vai, vai ter sucesso. Vamos sair mais fortalecidos, se Deus quiser, dessa situação toda.
1: Concordo, Dani. E acho que a gente tem que... É, priorizar a nossa saúde mental, nossa saúde do corpo, as duas estão interligadas, somos um só durante esse período de isolamento e cuidar, né, para que a gente leve esse momento na melhor forma possível. A gente tem que sempre lembrar que sempre existem pontos positivos, seja de autoconhecimento Seja de novas habilidades, seja de uma mudança de nossa forma de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver os momentos. Então, eu acho que a gente tem que se apegar um pouco a isso agora e ter justamente um pouco de paciência, porque o mundo todo está voltado para sairmos dessa situação, né?
2: Então, eu espero que coisas boas vão vir e é isso. Vamos em frente. E agradecer mais uma vez a vocês pela oportunidade de estar aqui, viu?
0: A gente que agradece a presença tanto de, da doutora Daniela quanto de Maria Laura. Acho que foi um conteúdo muito rico que a gente apresentou aqui. E vamos esperar para um próximo conteúdo do nosso podcast. já Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tchau.